0: Peyami Safa Yalnızız 1. Bölüm Cesareti Yoktu Kardeşi küçük ve yuvarlak bir francalı diliminin üstüne saat camı takar gibi dikkatle yerleştirdiği jambona tereyağını sürerken hiçbir meseleyi ciddi konuşamazdı. Bir kaşı yukarı kalkmıştı. İri mavi gözlerinde parlayan iştahtan yüzünün niçin güldüğünü onu hiç tanımayanlar da bir bakışta anlayabilirlerdi. Fakat söylemeliyim, yoksa çıldıracağım. Dün gece uyumadım. Yüksek sesle, dün gece uyumadım, besim, dedi. Kardeşi, dilimi ısırmadan evvel, ona gözünün kuyruğu ile fırlattığı bir bakışla, eğer büyük bir mesele açacaksa, fena bir an seçtiğini hatırlatmak istedi. Sonra dilim ısırdı. Yutkunurken, bu ilahi lezzet anının safiyetini, Hiçbir düşünceyle bulandırmaya razı olmadığını anlatmak için de kaşlarını çattı. Bir iki kere daha yutkunduktan sonra Lokma'dan evvel sordu. Niçin abla? Tavşan gibi korkak uykular vardır. En küçük bir endişe ruhta çıt çıkarsa dört nalak açarlar. Senin de uykuların öyledir, bilirim. Değil Vesil. Seninle ciddi konuşmak istiyorum. Küçük değil endişem. Bak Selmin yine inmedi sofraya. Üç sabahtır böyle. Sabahları midesi bulanıyor ve başı dönüyor. Dün sabah kahvaltıda yüzü sapsarıydı. Dikkat etmedin mi? Besim konuşurken düşünmeyi sevmeyen adamların süratıyla cevap verdi. Henüz ona bir ebe gözüyle bakmadım. Anlamam da. Yalnız şüpheni anlıyorum. Olan şeyler. Ciddi konuşulacak bir mesele değil. Besim rica ederim. Küçük çatalını yeşil zeytin tabağına uzatan Besim yine bir başını kaldırarak Vallahi mefaret abla, dedi. Şu tombul zeytinlerin nereden aldığını söylersen daha ciddi bir bahse girmiş olursun. İnsan vücudunda lüzumsuz bir organ yoktur. Selvi'nin bunları istediği gibi çalıştırmasını niçin tabii bulmuyorsun? Nefes alması kadar tabi. 20 yaşını geçmiş güzel bir kızın vücuduna 5. derecede bir belediye memurunun tasdikinden sonra tasarruf etmesi adetine 50 sene sonra ne kadar gülecekler, bilmiyor musun? Bu yaşa kadar sabretmesi bu dalalık. Mefaret kızardı. Besim'in fikirlerini bilirdi. Yazın balkonda şezlonglara uzandıkları zaman, kışın bitişik salonundaki şöminenin önünde bercerlere gömülerek yaptıkları sayısız münakaşaların hepsi lakırtıda kalırdı. Böyle ev halkından birinin şerefi üzerine hiç konuşulmamıştı. Hele Selmi'nin, Selmi'nin. Besim, rica ederim. Selmin benim kızım. Senin ablanın kızı. Başıma kan çıkıyor. Düşün ki Allah vermesin. Böyle bir şey varsa büyük rezalet. Dört aydan beri benim nişanlısından ayrı bu kız. Herkes bunu biliyor ve herkes senin gibi düşünmüyor. Herkes, herkes. Besim francalı diliminin üzerine tereyağdan sonra şilek reçeli sürerken vereceği cevaptan evvel alacağı lezzeti düşünüyor ve yutkunuyordu. Herkes diye tekrarladı ve dilmini ısırdı. Daha sonra devam etti. İstanbul'da Hele bu Zübbe köyde herkes büyük bir mesele değildir. Bir Orta Anadolu köyünde herkes kızcağızın başına bela kesilir. Zavallıyı babasına bile vurdurturlar. Bir Macar köyünde kızın oturduğu evin kapısına zift sürülür ve başına lanet yağdırılır. Zavallıca Vilma Banki'nin seher vaktindeki cehennem azabını çektirilir. Fakat burada herkes meseleyi tulumba ile sade kahve arasında konuşur. Bebeğin sarışın mı, esmer mi olacağını, kime benzeyeceğini sorarlar. Geçer gider. Mefaret yuvarlak ettiği yüzü o kadar şişiyor ki, kızarıyordu ki, platin saçları ağarmış gibi görünüyordu. Dudaklarının etrafı kabarmıştı. Besim buna dikkat etti ve sustu. Bir hafta evvel ablasının tansiyonu 21'di. Kadın, ağzını yere açarak derin bir nefes aldı. Kime benzeyeceğini evvela ben sana sorabilir miyim? dedi. Besim, Çay doğru giden elini birdenbire çekerek sıçradı. Heh, bir bu eksikti. Tebrik ederim, iyi keşfettin. Bana benzeyecek. Sana değil, yanlış anlama. Bana bana, inan ki böyle bir şey imkansız değildir. Çünkü Selmin'i çok güzel buldum ve senin kızın olduğunu unuttuğum anlar çok oldu. Hani şöyle bir karıncalandım, kız kardeşim olsaydı yine benden şüphe edebilirdin. Ne çıkar ablacığım? İnsanın bütün felaketleri tabiatına karşı gelmesindendir. Vesim! Et, et benden de şüphe et. Mefaret gözlerinin ucuyla etrafı yokladıktan sonra bağırdı. Senden şüphe etmiyorum. Yalanın kıstırdığı bir sesle ilave etti. Kimseden şüphe etmiyorum. Benim başka bir üzüntüm daha var. Abimin halini beğenmiyorum. Dün gece gelmedi. Seninle bir daha konuşuktu. Epey zamandır bir başkalık var onda. Odasına kapanıyor hep. Besim çay yudumunu emerken, lezzetin dille damak arasında tat merkezine gidişinin bir anını şuursuz bırakmak istemiyor ve gözlerini yumuyordu. Dilinin ucuyla dudaklarını yaladıktan sonra başını salladı. ''Bu kromozom mammasıdır.'' dedim. ''Üçümüzün de aynı ananın ve aynı babanın çocukları olduğumuz muhakkak. 1923'ün ortasına kadar doğanlar bu he- ehemmiyetle konuşabilirler. Üçümüzün arasında farklara baksak, Sanki abim Cornelillo'nun torunu, ben de Morillo'nun. Sen, sen, o, Büyük babanı aramak için Sofocles, Sofocles'e kadar çık. Samimden daha trajik mahluksun sen. Hiç olmazsa onun bazı gevşek ve hassasiyetler hassasiyet anları vardı İçindeki trajedi barutunu Larkimal bezelerle ıslatıyor. Üzüntüne gelince o zaman da söyledim sana. Bizim birader aşık. Bu kadarı senin sahnede bir kolunu yukarı kaldırarak ve gerinen bir kedi yavrusu gibi eli. Ha- Elini havada zarif bir dalgalanışla kabartarak uzun bir tirat çekmen için kafi değil. Biliyorum. Kime aşık onu merak ediyoruz. Dün gece çıldıracaktım. Resim başını geri attı. Buyur işte. Senin en çok tekrarladığın söz. Çıldıracağım. Çıldıracaktım. Çıldırmazsam. Çıldırmaktan. Vallahi çıldıracaktım. Ben bu evin havasında bir ağırlık duyuyorum. Tabi acayip rüyalar da görüyorsun. Görüyorum. Evvelki iyice perde gördüm. Siyah perde. Sıkıntıdır. Ben de bu evin içindeyim. Hem de sizin gibi her kuşu baykuş sana, kabus diriakileri arasında. Keyfim bozmuyor. Ama sen çıldırtırsın insanı. Seninle hiçbir başını arkaya çevirdi. Bir ayak sesi. Hafif bir öksürük. Selmin giriyordu. Mefaret kalktı ve Besim'e gözleriyle bir işaret çektikten sonra kızıyla yüz yüze gelmemek için bahçeye bakan terasın merdivenlerine doğru yürüdü. Selmi'nin yüzü solgundu. Günaydın dayı. Bonjour Selmi. Otur. Kız önüne bakıyordu. Besim yeşil zeytin tabağını ona doğru sürdü. Şimdilik insanı bundan başka bu eve bağlayan lezzet yok. Bir tane ağzına at ve bana cevaplar. Bu dünyada kendisiyle her şeyi rahatça konuşabileceğin adam ben değil miyim? Anlat bana. Selmin. Haydi. Seni böyle solduran mesele nedir? Selmin çatalını zeytine soktu. Fakat elinden bıraktı. Kıvrık ve uzun kirpiklerinin altın çer- çerçevesi içinde buğulanan yeşil gözlerinin ucunda sivrilenen keskin bir anlayışla cevap verdi. Tahmin ettiğiniz gibi. Tahmin ettiğimizi ne, de bili- ne biliyorsun? Selmin bahçeye doğru baktı. Annemin çıkışından belli. Anladığını iki günden beri anlıyorum. Besim güldü. Peki mesele yok. Bahtiyer zatın adında söyler misin? Söyleyemem dayı. Mazur gör. Besim durdu ve başını salladı. O halde benden meseleyi 14 dakikada halledecek ve seni bir sene sonra bir mecliste görüp Nasılsınız? Selmin Hanım diye sorarken sesinin imalı tonu ile sana geçmişi hatırlatmaktan çekinecek. Dost bir tabi bir haskın adresini soracaksın. Hayır dayı sormayacağım. Alçak sesle ilave etti. Doğuracağım. Besip kızın fincanına çay koyarken başını savladı. Hala. Demek bahtiyar ile evleneceksin. Ve bu onun son bahtiyarlığı olacak. Hayır evlenmeyeceğim. Ha! Nesebi meçhul ve gayri sahi evladı vatanın sayısız miktarına bir de sen ilave edeceksin. Mesele yok. Sahih veya gayri sahih. Bence müsavi. Fakat annene bunu söyleyemeyiz. Selmin omuzlarını kaldırıp indirdi. Bence de o müsavi dedi. Annem benim için en büyük şansımın önüne dikildi. Bundan sonra onu hiçbir işime, hiçbir zevkime karıştırmam. Geliyor. Dikkat. Buyursun. Mefaret yaklaştı. Bir pençe gibi uzattığı elindeki öfke, yakaladığı sandalyeyi takınarak çekti. Yüzünde hala kan ve şişkinlik vardı. Dolgun ve gevşek yanakları sarkıyordu. Selmin'inkinden daha koyu yeşil, fırlak, az kirpikli ve gölgesiz gözlerinde hiçbir istikamet beğenmeyen huzursuz bakışlarla derin bir nefes aldı. Selmin önüne bakıyordu. Mefaretin kararsız bakışları besimin yüzünde durdu. Kardeşi yine hiçbir kaşını yukarı kaldırmamış, hafif hafif Başını sallıyor ve gülümsüyordu. Gözlerinin ucuyla ablasına bakarak alçak sesle, itiraf ediyoruz dedi. Mefaret sofranın karşı tarafına oturan kızına doğru eğildi ve daha ziyade alçak kelimesine yaklaşan bir tonla haykırdı. Kimden? Selmin hiç kımıldamadı. Dayısı cevap verdi. Ablacığım müsaade et, benimle konuşacaksın. Dur biraz. Efaret ağır vücuduna layık olmayan bir çeviklikte hemen ayağa kalkmak istediği için sandalyeyi devirdi. Arkaya doğru sendeledi ve bir düşmek tehlikesi geçirdi. Vesim onu tutmak için ayağa kalkmıştı. Kadın kızına haykırdı. Kimden? Söyle, söyle diyorum. Selmin kımıldamıyordu. Yüzü ve göz kapakları daha hareketsizdi. Yalnız dudaklarının etrafında karnının içindeki başlangıçtan ziyade annesini kudurtabilecek sinsi bir gülümseyiş vardı. Mefaret titriyordu. Besim evvela onun elini tutmak istedi. Fakat bu temasın bir patlama ile neticelenmesinden ürkerek Selmin'e gitti. Onu koltuğunun altından tutarak kaldırdı ve yemek salonunun kapısına kadar götürdü. Kızı çıkarken annesi arkasından bağırdı. Alçak! Sonra kardeşine döndü. Dişlerini kilitleyerek iki yumruğunu havada salladı. Siz beni çıldırtacaksınız. Besim ellerini pantolonun cebine sokarak yan tarafa doğru ayrık bacaklarla iki adım attı. Tamam tamam her zamanki sen. Mefaret tekrarladı. Çıldırtacaksınız. Bu evde bir şey dönüyor. Fakat anlayacağım ben. İzleyemezsiniz benden. Tamam tamam çıldırtacaksınız. Sesin bir perde alçalmasından heyecanının zirvede zirveden aşağı düşmeye başladığını sezen besim. Telkin dozunu bu inişin derecelerine göre ayarlayarak ablasına yaklaştı. Benimle konuş. Abla beraber düşünelim. İki eliyle boşluğu yiten mefaret bağırdı. Sen çekil ciddi bir adam gelsin. Ismarlayalım o gelinceye kadar hazırda ben varım. Otur şuraya abla. Mefaretin tecessüsünü abla al- alakasının merkezini başka tarafa kaydırmak ve öfkesini azaltmak için ilave etti. Benim bildiğim şeyler var öğrendim dinle beni. Ve hemen tab- tabakasını çıkardı. Al şu sigarayı. Otur şuraya. Kadın öfkesi tecessüsüne bir anda teslim oldu. Çabuk söyle. Otur. Heh. Dinle. Evlenecek. Mefaret gerdanını şişirten bir gerginlikle başını arkaya doğru çekerek sordu. Oğlan mı? Oğlan mı? İstemiyorum. Bana emrivaki yaptı değil mi? İstemiyorum. Değil. Nişanlısıyla değil. Kiminle ya? Bana mahsus çok orijinal bir şerefle seni temin ederim ki abla, nişanlısı ile değil. Kimden? Kiminle? Çıldıracağım. Bu mesele tımarhanede halledilebilirse ben de seninle çıldırırım. Birak abla, sakin olman lazım. Sakin olsaydın kendine gelirdin. Tansiyonun 30'a fırlamıştır. Öldüreceksiniz beni zaten. Dur dinle. Bahtiyar bir zatın adını sorma. Bilmiyorum. Fakat nişanlısı değil. Nefaret yumurtlarını sıkmış, meşhulü odanın içinde arıyormuş gibi etrafına bakarak soruyordu. Kim öyleyse? Nerede? Ne çabuk? O oğulandan sonra kiminle tanıştı? Kardeşinin iki elini birden yakaladı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Besim dedi. İstersen çıldırdığıma hükmet Anlıyorum. Söyleme. Kimden şüphe anlı- anlıyorum. Çünkü sen de ondan şüphe ediyorsun değil mi? Hayır ama buna bir vehim diyemem. Ancak ablacığım dün gece biri buradaydı, öteki yoktu. Bilmem dün gece başka ne diyor, söylemiyor değil mi kimden olduğunu? Vesim ablasını düşünmek için vakit bırakmak ister gibi durdu ve cevap verdi. Acele ediyorsun, iki dakika bile konuşmadık. Mermerleşmiş bir fırtına gibi karşımıza dikildi. Telaş etme, anlarız. Sen ne dersen de, benim şüphem, şüphem devam ediyor. Haklısın, araştırırız, anlarız onu da. Şimdi, şimdi odasına girelim. Duvar saatine baktı ve ayağa kalktı. Trenin gelmesine bir saatten fazla var. Bir şeyler yazıyor geceleri. Bulalım, okuyalım. Casusluk çirkin bir şey ama. Besimde kalktı. Okuyalım dedi. Hiçbir şey senin şimdiki halin kadar çirkin olamaz. Yazhanesi kilitli değil mi? Ben ona anahtar uydururum. Allah'ın ininde kasa hırsızı senin öfkenden daha makbuldur. Nizam alem hakkı için Sessiz bir cinayeti bu gürültüye tercih ederim. Simeranya kâr şifinin anahtar anahtarı uydurmakta benim ahlakıma aykırı bir hiçbir nokta göremiyorum. Senin ahlakın var mı Besim? Ne kadar rahat yaşadığımı görüyorsun. En ahlaklı adamdan daha zararsızım. Benden bir fenalık gördün mü hiç? Fırsat bulamıyorsun da ondan. Besimin sevimli gözlerinden iki mavi kuş uçup mefaretin omuzlarına kondu. Fırsat bulamıyorum ha. Bir kızım daha olsaydı da sana gösterseydim. Ablasının koluna girdi. Gel dedi. Simeranya'ya filan kulak asma. Her caninin içinde temiz bir dünya vardır. Oraya kaçış kendi kendinden nefret ifade eder. Banyoyu senden çok seven pahişeler tanıdık. Bu temizlik hasretinin sırrını şimdi yazanenin gözünde bulabiliriz. Benim de içime şüphe soktu. Dünya bu kadar meraka ve heyecana değer mi?